1: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Um programete que tem a missão de contribuir com o seu raciocínio crítico sobre as coisas que acontecem em nosso Brasil maravilhoso e no mundo inteiro. É, eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado pela senhora Lídia Verônica. Oi, oi! Pelo senhor Márcio Fabiano. Good morning, good
2: afternoon, good evening. Hoje eu estou. Vocês sabem que eu sempre enrolo no portunhol, mas hoje eu estou mandando uma saudação em inglês, mas não posso dar spoiler. <risos>
1: <risos> e do outro lado do rio, depois de pegar uma
3: canoa. E chegar em sua casa está o senhor, Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Falando aqui das terras boas de Pernambuco. Diferentemente daí de Márcio Fabiano, que gosta ali do, dos estates e tal, Eu sou mais assim, latino-americano. Eu
2: sou um rapaz latino-americano. Ai, Kleber, você é muito anos 70, a gente tá em 2021. <risos> É muito cringe, né,
1: Kleber? É isso aí, estamos aqui nessa vibe Belchior, Belchioriana para falar sobre um tema que é recorrente em nosso podcast você já deve ter ouvido aqui, se você é um ouvinte, uma ouvinte assídua e assídua, você já deve ter acompanhado vários episódios nossos aqui falando sobre o consumo na sociedade contemporânea e hoje a gente vai tratar sobre dois aspectos muito interessantes e que meio que caminham lado a lado que é a felicidade e o consumo será que estamos associados o estar feliz ao estar consumindo Ou isso é apenas uma coisa da nossa cabeça Vamos bater um papo sobre esse assunto hoje Mas claro, antes vamos para os nossos recadinhos O primeiro recado de todos é aquele que bate sempre no seu ouvidinho, mas sempre com suavidade. Se você acompanha o nosso conteúdo há um bom tempo e curte, tá na hora de você se tornar apoiador, né Márcio? Exatamente,
2: quando você nos apoia, o portal do conhecimento, da diversidade e do bom humor se abre para você. Porque você terá acesso a conteúdos exclusivos, acesso a sorte de livros, não é? Ou seja, você vai, vamos dizer assim, maximizar seu tico e seu teco. Seu cérebro vai ficar vibrante com
1: tanta informação e conteúdo. É isso aí. Vá no apoia.se barra historiante, o link está na descrição desse episódio e colabore custa apenas quatro Reais, mensais, para você não vai fazer diferença alguma, mas para a gente vai fazer toda a diferença. Vamos ficar muito felizes e contentes. E tô recebendo aqui informação da produção que tem, os, as inscrições estão abertas para os cursos lá no site, né, dona Lídia Verônica?
0: É isso aí, a gente tem cursos online e você não precisa sair de casa para adquirir conhecimento, né? E também não precisa passar horas batendo no Google ali para poder encaixar uma leitura na outra. Você tem um curso na sua mão, com o um certificado, e você vai sair expert, né, no assunto, por exemplo, mitologias. Quando você tiver ali na mesa da sua casa conversando, quando seu tio lhe interrompeu, opa, eu tenho um certificado, eu posso falar o que eu tô falando.
1: Tem certificado, então, né, Lídia Verônica? Tem, sim. São 30 horas de certificado pra você.
0: E horas complementares, você que ficou em casa aí a pandemia inteira. Tá aí, na sua mão.
1: É isso aí, acesse aí o historiante.com.br e conheça nossos cursos. Lídia mencionou aí o curso Mitologias, mas nós temos vários outros lá. Tem o Contrato Social, Fundamentos Políticos e Filosóficos. Tem um minicurso exclusivo sobre o período da ditadura militar no Brasil. Aproveite as inscrições estão abertas, e quem é apoiador recebe 40% de desconto para fazer a inscrição, mais um motivo para você se tornar apoiador. Um outro motivo é que todo
3: episódio a gente manda um abraço para eles e elas, não é mesmo, Kleber? Isso mesmo, vamos mandar aqui um abraço afetuoso para esses apoiadores aqui e para todos os outros que não foram citados, mas futuramente serão citados em nossos podcasts, que é Alzira Bispo, Flávio José Santos. Ex-Flávio, apoiador número 1, um, e Sibeli Schneider, que são apoiadores historiantes e acreditam Aqui no Portal Historiante, que além de estarem contribuindo com o Portal Historiante, estão aí também tendo esse desconto nos cursos. É hora de fazer aqui a propaganda. Quem é que faz a propaganda? <risos> fala aí, Mr. Botini. Falando em Mr.
1: Bottini, um colega, um colega meu, Tiago, encontrou o Mr. Botini. Onde é que o Mr. Botini está hoje? Ele está fazendo comercial para Ultra Farma. Não, para Ultra Farma.
3: Vá, fala aí, Mr. Bottini do Historiante. Bem, aí, além de estar contribuindo. Com um portal historiante, você está tendo esse desconto nos cursos online e também está tendo uma série de vantagens como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook com muito matéria exclusiva e também do nosso sorteio mensal de livros com as editoras aí parceiras do historiante. Então, vá lá no nosso Apoia-se e contribua.
1: Um último recado, nós estamos com uma pesquisa de opinião nós queremos conhecer melhor você que nos ouve, saber quais são suas preferências o que é que você acha bacana em nosso podcast o que, é que você gostaria de ouvir aqui. É rápido e você continua ouvindo a gente. Abra aí a descrição do episódio agora clique no linkzinho do formulário preencha ele e deixa a gente conhecer um pouquinho mais sobre as suas preferências em adora conhecer os nossos ouvintes. Aproveite agora, faça isso. Agora sim, vamos para o nosso editorial. O que pode trazer felicidade no mundo contemporâneo? Para o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, o miraculoso do consumo serve de sinais da felicidade. Eu particularmente acho essa análise extremamente provocativa. Como identificamos em nossa sociedade que alguém está bem de vida, feliz, realizado, por meio, talvez, do seu poder de compra, ou pelas viagens que faz Até mesmo pelas roupas que veste E até pelo tipo de trabalho que faz Já podemos conversar em diversas outras ocasiões aqui Sobre o quão importante é o consumo Na sociedade contemporânea Dos seus extremos ao dito Consumo consciente Contudo parece-me que hoje iremos mais a fundo num ponto sensível. A relação existente entre a felicidade e o ato de consumir. Estamos cercados por tantos estímulos ao consumo que sequer distinguimos postagens de amigos e postagens de empresas. Talvez a gente consiga distinguir quando o botão Saber Mais ou Compre Agora aparece no vídeo ou imagem, mas até lá a gente já assistiu o conteúdo todinho. Talvez seja importante definir um marco conceitual aqui. Tudo o que vemos, ouvimos e tocamos é consumido por nós. Independente se compramos, nos cadastramos, reservamos, consumimos tudo a todo momento. Aí eu pergunto, como a indústria cultural conseguiu confundir a felicidade, uma sensação, um sentimento, uma emoção íntima, com o consumo, um valor gerado materialmente ou imaterialmente? O filósofo Jean Baudrillard nos ajuda a compreender mais ou menos isso, elencando quatro características associadas ao consumo e à felicidade. Uma delas é o kit. O que é, que é o kit? São artefatos de determinada cultura que se transformam em objetos de ostentação e são esvaziados do seu significado original. Dos adornos indígenas às réplicas da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, tudo é produto consumível pela sua atração estética. Outra característica é o gadget como o filósofo fala. O que são gadgets? São objetos que possuem um uso prático, mas que aos poucos eles vão deixando de ser apenas uma ferramenta, passando a ser objeto de ostentação. O exemplo mais prático disso é o celular. Ele é um aparelho de comunicação, que emite e recebe mensagens em texto e voz, além de realizar chamadas telefônicas e permitir a navegação pela internet. Mas por qual tipo de celular as pessoas babam, matam e morrem? Um iPhone da última geração ou o bom e velho tijolão Nokia dos anos 2000. A diferença está justamente no prazer e na felicidade de ostentar o celular da Apple. Um terceiro ponto mostrado por Baudrillard é o lúdico ou a saída. O que é isso? Festas, viagens, passeios, novelas, filmes, séries. Não unicamente para desopilar ou relaxar, mas como um meio em busca da felicidade através do consumo. As viagens, por exemplo, servem para alimentar um feed de aplicativos móveis e o prazer em evidenciar a felicidade de imagens se encontra com o prazer de saber que pessoas desejam você e seu corpo. Corpo esse que representa a quarta característica de Baudelaire. Ele é espaço dos prazeres da vida, mas também da busca pela beleza constante. Cirurgias, academias, suplementos alimentares e uma infinidade de mecanismos que transformam o corpo em objeto de consumo, gerando em quem consome ou quem se coloca como produto uma prazerosa sensação de felicidade. Sozinhos, esses elementos não teriam como transformar a felicidade em consumo. E é aí que entra a publicidade. Que Bodrilar afirma constituir um dos pontos estratégicos de semelhante processo. Há quem veja nisso uma oportunidade de crescimento. O consumo seria, sei lá, um meio de desenvolvimento humano e não há como fugir dele. Há, de outro lado, aqueles que veem na coisificação da felicidade uma derrota dos valores humanísticos. Humberto Eco, o bom e velho Humberto Eco, chama essas duas posições, respectivamente, de integrados e apocalípticos. Os primeiros vibram e se deslumbram com a evolução tecnológica, às vezes de maneira até etnocêntrica. Os segundos não veem saída para isso. E não há mais o que fazer além de esperar o fim do mundo. A minha pergunta hoje para vocês, membros dessa bancada, será que nossas felicidades estão resumidas no consumo?
3: Infelizmente, eu acho que pela nossa sociedade que acabou ficando tão atrelada à indústria cultural, a felicidade acabou se atrelando também... Há uma necessidade do consumo, muitas vezes um consumo desnecessário. E vou explicar o porquê. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas vêm a consumir objetos que naquele momento não são necessárias para ela. Eu dou um exemplo com modelos de celulares. Muitas vezes alguém tem um modelo super atual e ele deseja trocar aquele aparelho que não tem nenhum arranhão na tela, nenhum arranhão, não tem nenhum problema, está funcionando perfeitamente por um celular do modelo novo, porque o modelo novo tem uma, uma letra a mais, é o modelo ZZ99X. E ele... E saiu o modelo ZZ99Z. Aí só porque trocou X pelo Z, é a mesma coisa, a mesma configuração. Mas porque trocou essa letra, a pessoa deseja adquirir aquele outro. E isso vai fazer parte, digamos, de um anseio de completar uma felicidade. Que é uma felicidade que é bem passageira. Que é uma felicidade que... Do meu ponto de vista, é uma felicidade que é, digamos, artificial. A pessoa ter condições financeiras de realizar alguns desejos, como, por exemplo, aquela viagem inesquecível, ter um carro, comprar seu apartamento, ter condições de arcar com sua família, isso daí, sim, é algo... Todas as pessoas elas devem e precisam ter na nossa sociedade. É algo que está ali na essência para essa pessoa ela conseguir, digamos, sobreviver na nossa sociedade. Mas a partir do momento em que o ser humano, ele acaba... Acaba se condicionando A essa necessidade de consumo Para ser feliz E isso acaba se tornando algo ruim E voltando novamente Aquele pontozinho que eu disse no início Que infelizmente a nossa sociedade Se condicionou a achar felicidade No consumo, isso nós vemos Não somente nas propagandas de TV As redes sociais Elas acabam muitas vezes sendo Aquele elemento a mais Para dar essa sensação De felicidade no consumo Muitas vezes a pessoa acaba acessando a página daquele influencer que está é, sempre com celular novo, sempre com o carro do ano, sempre fazendo viagens para vários lugares e a pessoa quer sentir aquela mesma sensação achando que ali pode ser a felicidade. Muitas vezes aquele influência ele nem tá feliz, ele nem tá só tá ali ostentando algo desnecessário. Como ocorreu um caso na Grã-Bretanha de uma mulher que entrou em falência por estar ostentando sempre fotos em restaurantes chiques de luxo e aí estourando todos os seus cartões estourando tudo e ficou com uma dívida impagável. Isso só para ostentar na rede social e isso acaba levando outras pessoas a Querem que consumir aquilo vai trazer felicidade. E eu acho que exatamente tá aí o ponto em que a nossa sociedade atualmente acaba é, desvirtuando o que é ser feliz. Porque a gente acaba achando que o consumir a vida do outro é sim uma felicidade. E muitas vezes a felicidade pode ser adquirida não consumindo a vida do outro, mas a pessoa usufruindo da sua própria vida.
0: A gente está vivendo. A gente até gravou né, ano passado sobre a relação de consumo pós-pandêmico, né, o que a gente esperava desse momento, que a gente está caminhando, digamos assim, para esse momento né, que a gente. Preveu. Assim, a gente analisou que, quer dizer. Nossos historiadores analisaram que o consumismo, né, ele se manteria. Na verdade, ele se reinventaria, mas o capitalismo, ele venceria, né, esse duelo do, da boa consciência, da, da, da conscientização, na verdade, né. E muitos estudos, né, foram feitos, e inclusive eu li um artigo de um pessoal da USP, o nome do artigo se chama Queda Livre, e fala exatamente sobre esse novo momento, né, de conscientização, <risos> Eu tô sendo redundante, mas vamos lá. O consumismo, por conta do capitalismo, né? Ele foi baseado nessa, nessa relação entre felicidade e o ter, né? E, nos últimos tempos, o ser. Tem um episódio do Black Mirror que fala sobre a queda livre, né? Que é exatamente esse artigo que fala. Mas é o nome do episódio. É, coincidentemente, se chama queda livre. E fala sobre o bem-estar, que é basicamente as aparências né? as boas aparências elas fazem felicidade para quem tá se expondo, né? Porque as pessoas estão vendo que ela tá bem, que ela possui coisas que as outras pessoas não têm, enfim a felicidade no ter e expor o ter, né? Que, porque não adianta você ter, né? Todo mundo tem que saber que você tem. Então a felicidade no, no consumismo, ela tá relacionada também a essa questão do, do expor, você não, não comprar algo pra si ficar ali entre quatro paredes, né? O mundo precisa ver. Então, é basicamente uma felicidade pra ser exposta, o ter, né? Enfim, e agora no, em tempos pandêmicos, por mais que a gente foi obrigada a ficar online, pelo menos no meu caso e muitos dos meus amigos, a gente começou a ficar um pouco mais reservado. Porque a gente começou realmente a viver dentro de casa, a viver nossa intimidade, a retratar menos, porque quanto mais tempo a gente tá dentro de casa, menos a gente tem o que postar, né? Então, assim, a gente começa a dar significados diferentes as nossas ações do dia ou o que a gente tá fazendo e inconscientemente se conscientizar ou refletir que hm, tô fazendo isso todo dia, então não preciso estar tá postando, né? Ou então, digamos assim, não preciso me expor tanto. E é um momento, tão dif um momento tão difícil, a pandemia, que eu acho que criou sim na gente esse sentido de solidariedade, né? A dor do outro. Então, assim, nem todo mundo tá legal. Então, assim, não é legal, não é de bom tom, como diz aquela atriz que postou, né? Viralizou na internet. Não é de bom tom eu postar uma festa, né? Enquanto o meu vizinho morreu. Tá todo mundo chorando, minha prima tá na UTI. Enfim, essas coisas que antigamente era, digamos assim, ah, eu vou fazer o rolê do fim de semana e vou postar e todo mundo vai curtir. Na pandemia, não. Opa, não vou fazer isso porque não é um momento bom. Estamos todos de igual pra igual, né? E aí eu acho que passamos a pensar melhor nas nossas atitudes e nosso conceito de felicidade e com a relação de consumo. Então, assim, o que a gente precisa no meio de uma pandemia? Saúde. Não é sapato. Né? Não é o iPhone. O, perdão. Não é o celular novo. Né? Então, assim... Ah...
1: Eu não quis falar iPhone pra não fazer uma crítica à Apple diretamente?
0: É, porque eu tenho um iPhone.
1: <risos>
0: não, assim, pra não ser hipócrita mesmo. Porque eu tenho um iPhone, né? Eu vou dizer que é o melhor... Porque é caro, enfim... Não queria parecer... <risos> Enfim, também é uma marca. Não é o sapato, não é o, o celular novo. Durante a pandemia, a gente descobriu que muitas outras coisas eram importantes. Como a as relações humanas, né? O ter alguém e não algo, né? Quando a gente passou a perder pessoas e pessoas que amamos passou a perder outras pessoas que elas amam, a gente passou a priorizar a vida ao invés das coisas. Embora os nossos historiadores preveem que o capitalismo ele vai vencer isso mais uma vez, como foi na Revolução Industrial, a gente vai passar por esse momento de conscientização. né? Ali nos anos 80, o pessoal também tinha essa questão né, de ser um pouco mais cauteloso nas nossas compras, um pouco mais consciente por conta do da economia, né? Então, comprar o necessário, mas assim, hoje, além da economia, a gente tem esse quesito, né? O que é mais importante que a vida, né? Que é esse momento que a gente tá passando, é a vida, a saúde. Então, essas são as nossas prioridades hoje, enquanto pensamos no coletivo e na gente também, né? Mas felicidade para mim hoje é ver meus amigos vacinados. É estar vacinada, né? Um momento mais feliz. Da minha vida, nos últimos anos, foi o dia do que eu me vacinei. Então, assim, eu tô priorizando outras coisas, né? Minha mãe está segura dentro de casa. Para mim, é uma satisfação muito maior do que eu comprar um... Poder ir para o shopping comprar uma roupa.
2: Bom, felicidade e consumo é o seguinte. Para quem não tem grana para comprar um iogurte, carne moída, macarrão, um arroz de primeira... Realmente, essa pessoa precisa consumir para chegar no fim do dia... E na hora de dormir, dizer eu tô feliz hoje porque eu comi, porque meu bucho tá cheio. Existem diversas camadas aí de felicidades, de felicidade nessa relação com o consumo, né? Nós precisamos lembrar que no Brasil a gente tem ainda uma parcela imensa da população que não tem acesso ao consumo mínimo dos itens que não tornam necessariamente uma pessoa feliz, mas que tornam a pessoa viva. Então, vamos fazer esse recorte. Em relação a quem está com grana, com condição e acha que para ser feliz precisa consumir cada vez mais, e mais do que isso, precisa mostrar que tem cada vez mais, aí já é uma discussão filosófica, conceitual. Eu acho que o mundo hoje está muito agoniado, tá muito pirado com essas coisas, né? A Lídia falou do iPhone, o meu iPhone é um iPhone 11, eu espero que ele tal qual o meu primeiro, ele dure cinco anos, mas nós sabemos que a, a carga pesada da publicidade em cima da gente, dizendo agora é o 12, mais tecnologia, três câmeras, visou no assim, isso tudo faz com que você se sinta é, mais desejoso de ter o status daquele, daquele novo aparelho e por aí vai. Eu queria tocar numa coisa muito interessante, eu, vocês, vocês repararam que na, nos últimos dias nós estamos gravando hoje, quinta-feira, 19 de agosto, eu vou colocar uma semana, tem uma semana que está começando a rolar na, nas timelines, nas linhas do tempo, uma mensagem assim, você está feliz mesmo atrás dos stories... <risos>
1: <risos> eu vi isso hoje
2: Não é uma delícia, não é uma grande provocação Você está tão feliz quanto <risos> os seus histórias, Ex as histórias exa que você posta. Né? Exatamente Está tendo essa Essa é a da semana né Se você está feliz ou não Particularmente eu, eu já disse isso Em outros momentos atrás São tantos episódios, graças a Deus Que nós gravamos aqui juntos Eu acho que a felicidade não é desse mundo Não é aqui do planeta Terra Eu como espírita, como espiritualista Eu acredito na vida após a morte eu acho que a felicidade é outra vibe. É um outro momento quando você retorna no plano. Mas eu, aqui eu não quero impor as minhas, as minhas é, experiências é, religiosas, filosóficas. O que eu quero trazer aqui também para cutucar e provocar é... Quantos sapatos nós precisamos? Por que nosso celular, depois de um ano, a gente já está querendo passar adiante? Você necessariamente precisa de um carro? Quantas roupas você precisa, né? Enquanto tá, tem muita gente consumindo e outras têm acesso, outras sem acesso ao consumo, tem um monte de pessoas que são privilegiadas que estão dizendo, chega, não quero essa paranoia de toda hora, tá comprando, tá comprando tá comprando, tá comprando. Então são decisões, eu acho que a, a gente vive uma sociedade de consumo aflita, porque ela sempre está nessa engrenagem, essa roda está sempre girando e ela não consegue simplesmente ter calma e ser feliz.
1: No caso, seriam camadas de felicidade, por exemplo. Existem diversas formas de ser feliz, mas todas elas são mediadas pelo consumo. Seria nesse sentido, Márcio? Exatamente, exatamente. Porque lembramos, é bom lembrar, porque eu,
2: todo mundo acho que já, nos acompanha já sabe que eu sou publicitário, a gente vive criando em imagens, slogans, conceitos. A gente vive criando campanhas, criando momentos para que as pessoas não deixem de consumir seja um produto ou serviço, mas pelo outro lado do balcão, a gente sabe das aflições de quem se acha inferior porque não tem isso ou aquilo. <música>
1: Eu preciso levantar algumas, que, alguns questionamentos sobre o que é essa, essa tal dessa felicidade também no seguinte aspecto há uma construção em torno do que é ser feliz que passa por padrões quando a pessoa atinge esses padrões ela se sente realizada e feliz. Esses padrões eles são verdadeiros? Eles são reais? Não, eles são padrões que são formatados construídos pela própria sociedade ou mesmo impostos pelas mídias. Claro que hoje em dia está muito mais difícil uma grande mídia, por exemplo, como a TV, impor determinados padrões, mas as mídias sociais, elas acabam fazendo com que esses padrões eles sejam veiculados e sejam massificados. E nesse aspecto tem uma, tem uma autora selecionada aqui, separada aqui, que é a Eva Ilus ela é marroquina, enfim, escreveu, lançou recentemente um livro chamado Os Sentimentos do Capitalismo, onde ela constrói um conceito que eu achei fantástico, que é o capitalismo emocional. O que seria esse capitalismo emocional? Seria uma cultura e práticas né, e discursos econômicos que acabam se influenciando mutuamente. Em que sentido? A emoção seria os sentimentos e as sensações na sociedade seriam ditadas e guiadas pelo capitalismo. O capitalismo seria, nesse caso, o guia ou o grande construidor desses padrões, seja qual for a mídia. E eu achei isso fantástico. Não importa se é a TV, não importa se é o rádio, não importa se é a internet, as, a, os aplicativos móveis de relacionamento. O que guia o processo de consumo e o que guia as emoções na nossa sociedade é o capitalismo daí a ideia de um capitalismo emocional e aí ela, ela constrói uma ideia junto com um, um dos colegas dela de pesquisa que é o Edgar Cabanas né de que uma das principais razões para que a felicidade tenha se tornado uma mercadoria inclusive uma mercadoria central e eficaz no capitalismo de consumo né que no caso a busca pela, pela felicidade se dá por meio da aquisição de coisas para se tornar feliz aí vai desde coisas físicas a desenvolvimento de práticas comportamentais, do tipo vou pensar positivo, quero ser quero crescer, e aí vem o mercado dos coaches, insuflando em você o desejo de crescer mediante o desenvolvimento profissional mas não desenvolvimento profissional, em que você consegue fazer aquilo que você quer, mas baseado naquilo que você alcança, quais são os exemplos que são utilizados, vamos tomar aí como exemplo uma das marcas de cosméticos que trabalha essa coisa de coach, que é a Mary Kay, qual é o exemplo de sucesso da Mary Kay, é quando você consegue adquirir. Aquele famoso automóvel rosa Que geralmente é um Honda Civic Que geralmente é um carro desses aí Com certo poder aquisitivo Para que a pessoa tenha acesso Ele tem que ter certo poder aquisitivo Então todas essas questões, esses ideais que são vendidos Não são mercadorias, os ideais também são vendidos O capitalismo ele não se limita a um momento transitório Não é uma alegria efêmera O capitalismo não quer que você fique é, Transitoriamente alegre, tranquilo Esperançoso, enfim Pelo contrário, essas mercadorias Que dão acesso à felicidade para vocês, elas se reformulam constantemente, e a indústria está ligada nisso, e é por isso que o iPhone 11, ele não vai ser o modelo final que vai fazer com que você se sinta pertencente a uma classe econômica maior, o iPhone 12, o iPhone 13, o 14, o 15, o 20 o 60, estarão sempre renovando em você o desejo de estar feliz o desejo de, de consumir para ficar feliz, então é aí que eu, que eu, eu levanto essa, esse questionamento que é o seguinte, o consumo, pelo que a gente está debatendo aqui, e por mais que Lidia Verônica diga que nesse momento de pandemia, as pessoas estão pensando um pouco mais na questão da saúde e pensando também é, qual é a minha felicidade, é ter meus familiares, meus amigos vacinados eu também me sinto muito feliz com isso contudo, mesmo assim, por mais que uma vacina seja importante as pessoas continuam levantando questionamento de que, bom, um iPhone 11 seria, eu não sei, não sei, nem se é o 11 que é o mais moderno, gente. Vocês me ajudem aí que eu não É o 12. É o 12, né? O iPhone 12. É o meu objeto de consumo As pessoas não deixaram de fazer isso Mesmo durante a pandemia o consumo permaneceu Na verdade o consumo aumentou é, Por mais que a prática nas mídias sociais Ela possa ter se modificado Em relação a, bom, eu não vou postar tanto Aqui, eu, a minha viagem Mas ao mesmo tempo muitas pessoas Viajaram e postaram suas viagens Então o meu questionamento é justamente o seguinte Gente, mesmo dentro desse contexto Da pandemia, é, seria possível Afirmar que há pessoas Repensando o seu processo processo de consumo, ou ainda assim esse consumo está associado à felicidade e essa felicidade é necessariamente ter e adquirir algo? O que, é que vocês acham disso?
2: Eu acho que sim. Claro, tem muita gente repensando a felicidade nessa sociedade de consumo. Tem muita gente renunciando, inclusive, à sociedade de consumo. Quer dizer, renunciando no sentido de, de, de não querer mais estar nessa loucura que, que, que hoje estamos. Gente, eu, 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 eu vou dar aqui os exemplos do que eu acho uma loucura pra mim eu acho uma loucura uma pessoa que ganha um salário mínimo 1.100, pagar 300 reais numa calça jeans ou 700 reais num par de tênis, não tem sentido, mesmo que sejam 10 prestações, tá faltando aí um olhar pro futuro, tá faltando aí uma questão de planejamento econômico de, de, de sua vida, mas eu entendo que há uma imposição grande da mídia, né, da propaganda, dizendo, se você só pode ser feliz se você tiver 18 anos, se você usar um tênis de 700, 800, 900 isso é louco, isso é muito louco, eu eu queria lembrar uma coisa, eu já falei em outros momentos aqui, tá crescendo muito, uh, começou lá em, na Califórnia, a questão do slow food, né? A, a, a comida mais lenta, se for, vamos dizer assim, a comida mais vagarosa, que na verdade é o seguinte: é um retorno torno a voltar a cozinhar com mais delicadeza, participando todo desse processo. Isso daí também é uma renúncia à comida processada. Então, a gente está vendo isso chegando aqui no Brasil. Tem aumentado o número de pessoas que decidem não comer carne, viram se tornar vegano. Isso é uma decisão filosófica de vida, né? Quando você toma
1: essa, essa decisão. Quando você tem condição
2: para isso, né? Aí, porque, porque, aí a gente entra numa outra pegada. É, porque eu queria porque colocar quanto é que custa?
1: É, eu queria colocar justamente isso. Porque, Quantas pessoas estão modificando seus padrões de consumo não necessariamente porque rejeitam o consumismo, mas porque nesse momento o poder aquisitivo delas não lhes permite sequer tá. adquirir o básico. A gente está falando no, no nosso país que faz fila para comprar osso, né? Exatamente. Então existe aí a questão da desigualdade
2: e uma questão de que, é o seguinte, se eu posso me tornar menos consumista pra ser mais tranquilo na vida, mais feliz. Que bom, né? Eu só queria falar que eu conheci em Lençóis. Lençóis é uma cidade linda da Chapada Diamantina, que é uma região muito bonita aqui na Bahia. Quem puder venha, venha mesmo caminhar, ver os discos voadores, ouvir histórias incríveis, mergulhar nas águas da cachoeira. Você,
1: para aí, discos voadores?
2: É, bom, tem gente que vê, eu nunca vi. Eu já fui lá, <risos> já fiquei na varanda, esperando do condomínio que eu me hospito, Pedro, mas fiquei, inclusive, ouvindo coisas,
3: mas não vi nada. Mas enfim... Márcio, mas, mas explica quero... essa conversa, Márcio. Explica. É,
2: o que eu quero dizer é o seguinte, lá tem uma comunidade incrível, eu conheci algumas pessoas dessa numa feira lá, que eles renunciaram a tudo, inclusive a energia elétrica. Eles moram lá num lugar lá, ermo, onde eles têm, eles cozinham, eles têm suas famílias, né, eles se relacionam, eles produzem coisas as mais simples possíveis, eles tentam sobre eu viver desse jeito, é uma grande renúncia, tá, e, e é uma comunidade mesmo, existem os mais jovens os adultos, os mais velhos eu conversei com um deles, e eu não resisti, quem me conhece sabe que eu sou um pesquisador do IBGE sem o menor escrúpulo, e eu perguntei, querido, você tá feliz? Aí ele me deu uma voadora, ele disse, o que é a felicidade para você, meu amigo? Eu quase choro, eu quase choro, porque eu entendi que ele disse eu tô feliz porque eu renunciei, eu tô bem não é eu faço minha manteiga, eu faço meu sabão, minha... aí tem um, os filhinhos dele, que eram as crianças mais fofas que eu já vi na minha vida robustas, saudáveis e etc que pararam pra comer melancia então, acho que a felicidade não é desse mundo mas o caminho para ser um pouco mais feliz, a gente decide o que
1: eu acho interessante é que mesmo havendo um outro uma outra perspectiva de felicidade há consumo nisso porque ele está consumindo, por exemplo, frutas, ele está consumindo o solo. É porque a gente precisa deixar claro para o nosso ouvinte que o consumo não necessariamente significa algo negativo. O consumo é uma, uma necessidade vital do ser humano, né? Nós precisamos consumir. Mas digo aí, eu, eu permaneço batendo nessa tecla. A, nesse, nesse contexto pandêmico, consumo
3: e felicidade permanecem juntos? Eu acho que eu sigo um pouquinho a linha de, de Márcio. Não a linha dos discos voadores Porque eu acho que agora a NASA vem Agora não tem hum. mais jeito não, viu, Márcio? Já era <risos> A NASA vem agora Você não acredita não, Kleber? Só se pegar um CD assim, ou um LP jogar, ó, o disco voando Aí, aí...
2: Nossa, Kleber, você não acredita em nada, tá noce? Eu acredito a pessoa sem no imaginação. Você é muito materialista, Kleber, pelo amor de Deus, eu saia acredito.
3: dessa foice desse martelo. Eu acredito no comunismo, aí ah, eu acredito. Ah, então tá, tá bom, Kleber, eu continuo te amando. <risos> não, mas eu acho que dentro dessa pandemia, a felicidade e o consumo, eu sigo um pouquinho essa linha de do que Massa explicou, muita gente está abdicando um pouco dessa, digamos, dessa necessidade extrema de consumo. A pandemia veio ajudar tanto algumas pessoas a, digamos, se soltarem um pouco dessas amarras do consumo desenfreado. Dentro dos artigos que nós pesquisamos, tinha até uma, é, uma expressão que eu não conhecia. Deixa eu ver aqui que era TCC, que era o transtorno do comprar compulsivo. Eu não conhecia esse termo mais aqui nos artigos que estavam pesquisando, tenha essa...
1: Quem é, está faz... escrevendo a monografia agora teve um gatilho. Você falou de TCC, a pessoa...
3: Meu Deus, meu Deus. Meu TCC. Deus, é agora. Mas também, é, para quem, quem não tiver esse trauma ainda, pode ser chamado de oniomania, que é também o mesmo termo, só que o termo é, digamos, científico. Mas... Tanto tem essas pessoas que vão renunciando a essa necessidade, vendo outras, digamos, outros fins de consumo que não sejam esse consumo desenfreado. Porque, bem lembrado por Pablo, a gente vive uma sociedade que a gente vai consumir. A gente vai consumir, não tem para onde fugir. A gente não é planta de viver de fotossíntese. E até a planta vai consumir nutrientes da terra, vai consumir água, ou seja, vai consumir algo. E nós, como seres humanos, vamos acabar entrando também nesse eixo do consumo, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas estão renunciando nesse período a esse consumo desenfreado, tem também aquelas pessoas que devido tanto a essas... A depressão, toda essa questão da pandemia, as dificuldades, tudo isso acaba adquirindo também hábitos de consumo desenfreado. Eu lembro até um dos outros artigos que foi, a gente estava vendo aqui sobre a monja. A, monja a famosa Monja Coin. Isso mesmo, Nossa. que ela fez a propaganda sobre... Oi, pode falar. Não,
1: é, eu, eu, para mim é uma coisa extremamente contraditória. Eu acho que a Monja Coin como embaixadora da Ambev... É, representa uma contradição profunda, sendo a Moja, Moja Cohen quem é e o que ela escreveu até hoje. É, agora como embaixadora, porque eles dizem que ah, não, porque ela vai falar na, nas campanhas que tem que consumir conscientemente, não precisa ser tanto e tal. Mesmo assim, eu ainda acredito que é uma
3: é uma associação extremamente, sei lá. É, é uma coisa que... É algo que eu acho que eles deram a forçada exatamente com essa ideia do, consu... do consumo consciente. Mas quando a pessoa vai verificar dentro das pesquisas tudo sobre o consumo de bebidas alcoólicas, nesse período da pandemia está gente estava vendo um aumento no nível de consumo de bebidas alcoólicas. Isso até lembro algumas vezes que de amigos que saíam para festas e tal e enquanto não estourasse cartão, estourasse. É, digamos, furasse o bolso da calça ali, tirando dinheiro para gastar com bebida, não tinha paz, não sossegava, ou seja, era um consumo desenfreado. Para no final, no outro dia, durante a ressaca, está se reclamando. Ou seja, faz parte desse consumo desenfreado também. A gente lembra muito da questão dos consumos, digamos, mais clássicos. O consumo do celular, ou então esses consumos alimentícios necessários do dia a dia. Kleber, posso te interromper, já te interrompendo? Já, você é o nosso
2: aristocrata favorito. Vou, vamos fa voltar ao nosso pinga-fogo antigo. Quantas calças, quantos sapatos você tem?
3: Calças, eu tenho três, tênis, juntando tênis, sapatos, três também. Três, três. Um sapato, é um sapato, um tênis e não riam porque não faz parte do Partido Novo. Eu tenho um sapatênis. Kleber tem um sapatinho meu deus Cléber
1: trabalhava no trabalhava na administração de
2: na empresa lá Pablo, eu quero agradecer é, é... a você por esse EP, porque nesse EP nós soubemos que Kleber tem seu momento patricinho, Cleber. ele usa sapatênis. Comunista de sapatênis. Comunista de sapatênis, que maravilha, Kleber.
3: Ainda há esperança isso, pra, pra você. pisar na burguesia, pisar na bandeira americana. Ah,
2: beleza. Não fala isso não, porque eu tô conversando assim com o cara dos States enquanto a gente tá aqui dialogando. Deixa de você ser chato. O que eu tô falando isso, Kleber? Eu tenho cinco pares... De sapato, uma sandália, mais duas sandálias e um par de tênis. Eu tenho sete calças, quatro são de cores iguais, não é? Duas calças jeans e etc. Eu descobri, com a pandemia, que eu precisei de usar durante a pandemia uma ou duas calças. Muito mais por uma questão de não estar tá repetindo, porque a gente não precisa necessariamente de tanto. Agora, não vou ser hipócrita, como Lídia falou. Eu gosto de estar bem arrumado, bem vestido. Isso é uma satisfação de um desejo meu, não é? Quando a gente se veste, é para que a gente precisa se vestir, que não se pode andar nu. Muito menos por pudor e muito mais, porque se você andar nu, você se queima no sertão, você... É, aça seu bumbum na barquinha no, ba no banco do ônibus e por aí vai.
3: Mas... Fiquei me pensando, andando nu na rua. É? é? Eu ia ter uma visão assim, tipo, as portas do inferno abriram. Certo,
2: eu não vou responder em público, eu respondo depois no privado.
3: Mas o que eu quero
2: lhe dizer é... Essa necessidade das coisas, das roupas, de celular, eu particularmente, já que... Pablo, desde o começo, está querendo que a gente assuma nossas posições, eu estou revendo. Eu estou revendo quantas coisas eu preciso ter. Eu vou fazer em breve uma viagem, com um fé em Deus, para uma praia, passar um final de semana. Eu pensei, vixe, eu tô sem bermuda, eu tô sem camisa para ir a pra praia. Quando eu cheguei, eu olhei meu guarda-roupa e descobri quatro camisas que eu usei três ou quatro vezes cada uma delas e que eu posso usar na praia. Então, essa relação é uma relação... Agora, eu estou falando do ponto de vista do privilégio. Vocês entenderam? Estou aqui abrindo meu guarda-roupa para entender que eu sou uma pessoa é, privilegiada. A, a, a
1: partir dessa, dessa perspectiva. A gente tem que lembrar disso mesmo.
2: Agora, quando a Ruth Manos, que a gente falou o, o, do livro dela, do Jamil Chad, quando ela coloca no Instagram dela, que ficou arrasada porque estava no Uber e viu uma criança em São Paulo, agora está no, no Insta dela tem uma semana. Uma criança debaixo de chuvas, de, de pés descalço e ela comprou um parzinho, um par de tênis e levou para esse menino. A gente tá falando de um menino que tá na rua em São Paulo debaixo de um frio do cão, como a gente diz aqui no Nordeste, um frio do cão, sem, sem acesso a um par de sapato. Existem aí desequilíbrios, né? Quando a gente fala que precisa renovar a decoração da nossa casa, a gente tá falando de um lugar de privilégio porque a gente sabe que a maior bronca do Brasil é um monte de imóveis, um monte de terra parada, sem
1: dono ou com um dono só e pessoas sem ter onde plantar, sem ter onde morar. E quem
3: defende a ideia de divisão de terras é colocado como radical. Como radical? Como é? é só interrompendo hum, aí. Interrompa essa questão, meu lindo. Isso lembrou bastante o que está ocorrendo no bairro que eu moro, porque no bairro que eu moro está tendo, já tinha uma divisão social bem nítida. Pablo conhece, Lídia conhece bem o local que eu moro, tem, digamos, uma parte que mora uma elite e essa elite é, digamos, ainda está recebendo ali próximo empreendimentos que são voltados para esse mesmo pessoal. Pablo sabe a região que eu estou falando, é? Né? E se você andar, você andar, eu acho que, deixa eu ver, 200 metros em uma rua, assim, por trás desses empreendimentos vai ter um local onde carroceiros, eles deixam entulho e outros vão procurar reciclados Dindo ali nos entulhos, porque é um terreno que a prefeitura deixou para o pessoal jogar entulho. Esses dias bateu
1: lá na porta de casa um senhorzinho, um, o Cléber tá falando aí do, do carroceiro, ele chegou e disse, ó, oh, eu, eu aceito comida, aceito qualquer coisa, mas o que eu quero mesmo é que vocês me arrumem coisas para eu consertar, porque eu posso vender na, na feira. Conversando, tava, estávamos eu e minha sogra em casa, né? A gente conversando e pensando: rapaz, ele deve ter o que? 70 e poucos anos. Ele deveria receber em casa, a gente achando, né? Conversando, um auxílio pra poder pagar as contas dele, pra que ele pudesse ficar dentro de casa e ele, com a idade avançada dele, ele estaria ali no sol, à mercê de tudo que. Enfim, doença de pele, cansaço Uma pessoa com mais de 70 anos caminhando na rua Atrás do que fazer, atrás de serviço para fazer, para poder vender na feira Discutir sobre consumo é discutir Também de pessoas que são relegadas A não ter acesso a esse consumo Optar por não consumir tem a ver também Com a... Saber que pe há pessoas que sequer podem optar por consumir. Essa contradição é muito forte. Essa contradição é muito pré é
0: O processo de consumo também está ligado a pertencer, né? A privilégios de se, se pertencer em determinados locais. e Enfim, o ter, né? E através do consumo a gente consegue identificar, é, categorizar, né? A sociedade e, enfim, com a pandemia, né? Isso já cai um pouco, mas agora voltando a essas distâncias sociais criadas pela pandemia, talvez fique mais, mais pesado né, para as pessoas é, essa, essa necessidade de, de demonstrar bem-estar, de manter as aparências, né, apesar do, dos problemas... Mas é, quanto mais as pessoas que têm condições né, de, de estar nessa condição de privilégio, de consumir, é, consomem, o, a classe inferior né, vai ficando cada vez mais distante desse... privilégio.
1: O consumo passa, se torna é, um privilégio.
0: O, o, o consumo em geral, né, ele é um privilégio. E a partir de agora ele se torna ainda mais um privilégio elitista, né? Porque nem as classes médias agora, 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 agora vão poder lançar a mão, né? Desse, digamos assim, esse poderzinho de, de comprar e ter, enfim. Vão, surgem outras necessidades, né? Então o abismo social vai ficando cada vez mais visível na prática do consumo. Ter além do que comer, né? Hoje?
1: Vocês acham, por exemplo, que não ter acesso aos bens de consumo que estávamos é, acostumados a ter. Vocês acreditam que isso mexe com o indivíduo enfim, até a própria, a própria forma como ele se identifica, ou a própria forma como ele se situa na sociedade, vocês acham que isso é um fator muito importante fundamental ou não, para que alguém meio que caminhe para fora da, da ordem social? Vocês acham que a, o não acesso mais a determinados padrões de consumo que a pessoa tinha mexe com esse indivíduo?
0: Acho que sim, porque o consumo é, digamos assim uma forma basilar, né dessa distinção social, então assim, obviamente que eu ter que trocar meu carro por uma moto, por exemplo, né? Vai me, vai mexer no meu ego, né? Eu vou ter que vender minha moto para poder começar a andar de ônibus, então. Né? Ou nem isso, né? porque a passagem está um absurdo. Mas enfim, eu, eu não tenho como manter um carro na garagem se eu não tenho dinheiro para pagar gasolina. Então, assim, o, enfim, o bem de consumo né? e o ter, em, e até coisas fúteis, né? porque digamos assim, o carro ele, ele serve para o trabalho, então ele é necessário. Né? Então, inclusive, voltando nesse assunto da monja, da, da cervejaria, eu acho que a cervejaria, né, a Ambev na verdade, né? a produtora, ela. a fábrica a beve fábrica né é uma cervejaria também a ideia é justamente dar significado é dar profundidade né a marca dela à marca deles às marcas deles né essa se alinhar uma marca né uma figura de profundidade de, de relevância social torna a minha marca relevante socialmente né então é, eu acho que essa é a ideia é não não perder o público por não ser essencial
2: eu conheço a moja coi Pessoalmente, estive com ela no. Oh,
1: Olha só, você estava você, você segurando isso até agora, Márcio.
2: Eu conheço a moça, <risos> Coen. Houve aqui um arrobo. Na, no estúdio, por favor, queridos e queridas seguidores, seguidoras e seguidores amores, esqueçam. Eu conheci a Monja Coen, não vou dizer, mas num um evento de pessoas que, é, não vou dizer o, o local em respeito, num evento de pessoas espiritualistas que estudam física quântica, espiritualidade, enfim. Quando eu a sigo no, no Insta, e o que ela transmite é uma imagem de uma persona filosófica. Né? Ela é adepta do budismo. Inclusive, o budismo, é, em alguns momentos, fala muito de renúncias. Ela é
1: reconhecida como autoridade no budismo aqui no sim, Brasil? Sim, ela, ela, tem,
2: ela tem sim, essa autoridade, essa personalidade. Ela, naturalmente, ela precisa pagar as contas dela. Ninguém vive de brisa. né Então, ela faz isso através dos cursos né que ela lança. Tal como a nós aqui também precisamos pagar nossas contas. Então, adquiram nossos cursos, fazendo aqui um belo de um jabá. Quando você associa sua imagem a uma fabricante de cerveja primeiro você muito sincero e não é caretice, quem me conhece sabe que eu não sou, careti, não sou careta, você está associando ao álcool, associar ao álcool, sabendo que o álcool leva a tudo, menos a reflexões filosóficas, evidentemente aqui eu estou falando, estou tirando a filosofia de bar, já que Bia está ali se coçando, filosofia de bar é uma coisa, filosofia para tomar decisões na vida é outra eu não me incomodo, Pablo eu acho estranho, eu vou esperar para ver como é que isso vai se Tá, eu estou absolutamente curioso para saber o que a Ambev vai conseguir de retorno para as marcas que ela produz com a Monjacoin. É, é você, você se lembra que o Roberto Carlos chegou a gravar do, do, da Fribui? Roberto Carlos não come carne há não sei quanto tempo. Aquele, é isso. Vocês se lembram desse foie? Uhum. Vocês estão lembrados? Tem uns não três sim. anos isso, né? Então, é uma não. disparidade. Aí tem um negócio que eu não consegui.
0: Mas se a gente analisar o marketing, Márcio, você que é da área... Nós que somos da área. A gente pode ver isso historicamente, né? Na construção do marketing ao longo da história. Quando você olha ali as marcas de cigarro. que aqui retratava nos comerciais? Um cowboy andando a cavalo ao ar livre. Pessoas esportistas fazendo esportes, né? Escalando montanhas. E no final, traga um cigarro. Então, assim... Eu acho
1: engraçado que apareça uma peça no final do dia, Monja Coin depois de fazer muitas orientações. Meditação. Ela não... toma aquele chopp gelado. O que, aliás, <risos> deve ser massa.
0: Mas é, qual era o, o, a lição né, de moral que a gente tira disso? Eles estavam tentando dar, dar relevância ao ah, consumo do cigarro uma aparência boa, né de bom, bons meninos na verdade o cowboy nem tanto mas assim, ele era descolado então é né? descolado cigarro, fumar um cigarro, eu lembro muito bem do cowboy, eu era guria, né e também essa da montanha, também é algo que me marca, né enfim, era um atleta, né? um esportista ali, fumando quão contraditório é isso, né e aí, o que, que a gente tira disso, quando você analisa é o mesmo sentido. É dar profundidade, dar relevância e você achar que faz bem. Que é o, o oposto, justamente o, né? o contrário da, da, do cigarro, né? É, é o aquele atleta bem disposto e Eu tal fazer sem mal. vícios o né o cowboy
1: da Malboro morreu não foi um dia desse de câncer de, câncer de pulmão
0: não ah. e isso aumentava né o consumo de cigarro e aí hoje a gente tem uma geração mais consciente digamos assim e hum, é não assim, nós somos a, a geração do no pain no gain. Nós somos a geração do paguei, tá pago. É porque
1: hoje o, eles não fumam o cigarro é, propriamente dito. Eles fumam aquela paradinha, aquele pendrive lá. O...
0: <risos> ah, eu vi o isso. O cigarro no eletrônico.
2: sábado
0: aí, passado. Que... O cigarro eletrônico. Mas assim, a questão que eu, que eu quero trazer é que você não vai ver nas redes sociais a galera fumando. É muito raro você ver... Eu, eu é... acho que é outra,
1: outra prática, outro, outro tipo de fumar. É outra, outra experiência de fumar.
0: Não, hoje em dia tem essa, esse cigarro eletrônico, que é, digamos assim. Vem é uma...
2: cá, minha gente, vocês que são sabidos e sabidas, cigarro eletrônico da choque, como eu vi o pessoal lá.
0: Na bateria. Eu tive que perguntar Cigarra da eletrônico. choque
2: como é aquele negócio. Porque fica parecendo que a pessoa, na verdade, está fazendo um, não, Sei lá... Não, tá fazendo o, cigarro,
0: mal... o mal que o cigarro faz é a longo USB prazo, não é instantaneamente. É, é, não, é fica com aqueles, eu, eu
2: tive a impressão, eu perguntei à dona da casa, uma mulher muito simpática, muito bonita, eu disse, querida, deixa eu entender como é esse negócio aí. Você está cicatrizando alguma coisa? Porque fica aquela coisinha... <risos> eu achei completamente... Cringe, é crush
1: pessoa... e trash. É como se a pessoa conectasse um USB
3: na, na sua boca, não né? Não é? Eu, sei lá. Ô, Kleber, o, o, o cigarro eletrônico dá choque? Eu não sei se dá choque, mas fica meio estranho, né? O cigarro eletrônico, é <risos> você manda a nuvem, a USB, aí alguém pergunta, e essa nuvem aí? Não, é a nuvem aqui do Google. Vai pro iCloud, Aí pro Google é, Cloud vem por aí é por aí né agora falando essa questão ah, do tá. cigarro eletrônico eu lembrei até de uma foi uma reportagem que passou alguns anos atrás em um noticiário da Globo falando sobre pessoas que tinham compulsão por consumo e tinha uma determinada entrevistada que ela disse que tinha essa compulsão e estava tratando mas a compulsão dela era tanta que ela precisava ir pro shopping e ela levava um, uma sacola de compras e botava um tijolo dentro só para ter a sensação de ter uma sacola na mão uma sacola com peso ter aquela Meu sensação
0: Deus, de consumo
2: sério,
3: né?
0: muita ah, gente é. se diverte com o que ela tem disse...
2: nossa Kleber. Eu cada vez quero diminuir o que eu carrego na minha mão. E por mim eu saía de casa de Bermuda Havaiana, ia resolver minhas coisas e voltava. Eu não preciso comprava de sacola. Na nuvem, né? é, comprava na e nuvem. E ela
3: dizia, essa entrevistada, eu lembro, por, por causa desse trecho que, dela. Que coisa triste, né? E ela dizia que comprava roupas, muitas roupas. Quando chegava, saía da loja pensava assim, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? E não dava mais para voltar, né? E saía. Mas ela disse que tinha aquela sensação de prazer em segurar sacolas de compra. E aí quando ela saía, ela pegava uma sacola de, de compras e botava um tijolo dentro. E saía, só para ter a sensação do peso, como se fosse ali exatamente, digamos, o cigarro eletrônico dela. Ou era aquela sacola com o é, tijolo. Eu, 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 levando em consideração
1: que o cigarro eletrônico dá, para, dá aquele, aquela sensação de chapação na pessoa que, que o fuma, né?
3: Chapação. Eita, chapação. <risos> Vai ficar mais 18 esse episódio, viu? Vamos parar. Pois é, vou, vou
1: na hora de subir vai colocar lá, mais 18 na, na descrição. Vou apertar,
2: mas, mas não vou, vou acender, acender
1: agora. Não,
2: chega...
0: Tem que ser vou mais 18 apertar, pra poder entender o que é chapar, né? Mas Porque não, eles não vou não vão acender chapar,
2: agora. Eles vão Se pensar que é o Eduardo Bolsonaro.
3: Chapando pra fazer um a
2: cabeça tem hora Esse podcast não recomenda Que você ative A expansão da sua mente Através de práticas alternativas E substâncias não permitidas Nem
1: conectando cigarro eletrônico No USB da sua boca Cuidado, isso pode dar choque E sua boca vai parar na
2: nuvem do FBI <risos>
1: Ok Vamos para as nossas indicações É a hora de vocês darem uma dica aí para os nossos ouvintes, o que é que vocês estão acompanhando nos aplicativos de, de filmes, de séries, o que é que vocês estão lendo, né, hoje em dia tem a, aplicativo on stream, on demand de livros também, né, a galera que curte o Kindle, eu tô aqui diante da, de uma pessoa viciada em Kindle, né, minha esposa, a Veronica. <risos> a Verônica. Pera, Kindle é de, de onde? Kindle é da Amazon.
3: Você tá fazendo propaganda oh, O Kleber é o, é o, é o, é o setor de, é de comercial do comercial.
0: Tá certíssimo, Kleber. Tá certíssimo.
3: Você consome livros no K? É. Você K? assiste é. filmes Naquele leitorzinho vermelho. digital? É. é.
0: Eu tenho um leitorzinho digital aí, bem conhecido. <risos> Alô, Amazon. Que eu ganhei, do meu esposo. Ó, falando Muito em obrigada. Amazon,
1: eu tenho uma, uma sugestão de uma série da Amazon. Eu ainda não assisti tudo, assisti apenas, a primeira, apenas a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada. A série se chama The Feed, é, da Amazon, produzido pela Amazon Prime. E é uma série interessante, porque ela trata aspectos filosóficos da sociedade contemporânea a partir de uma observação distópica do futuro. Assistindo The Feed, eu me lembrei muito de Black Mirror naquelas temporadas épicas, daqueles episódios épicos. Isso me despertou muita atenção. Então, The Feed trata um pouco sobre a questão do consumo, da conectividade e das pessoas que acabam meio que caindo nessa, nessa espiral maluca. Tem um episódio mesmo que um rapaz, um garotinho, ele deve ter menor de idade, né? Ele fica o tempo todo com um mecanismo ativado na cabeça dele. Esse mecanismo, ele nos permite estar conectado com vários lugares ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse um Wi-Fi na cabeça cabeça e o nosso campo de visão fosse a tela desse dispositivo. Então o carinha tava conectado numa live, eh, assistindo um filme, uma série, ouvindo música, tudo ao mesmo tempo na cabeça dele. Aí o terapeuta dele diz ó oh, não, desliga aí por favor e preste atenção no que eu tô falando. No que ele desliga tudo na cabeça dele, ele começa a ter uma reação convulsiva porque ele não consegue ficar desconectado. É interessante para refletir sobre a questão do consumo da conectividade, mas claro, sempre com uma visão crítica, com o um pé atrás não, não comprem 100% a narrativa Mas eu aconselho a Assistir, The Feed é interessante O livro é um classicão, é a Sociedade de Consumo Já usei nas minhas aulas de filosofia Do Jean Baudrillard Ele é muito gostoso de ler, muito simples de ler né? Então para compreender essa Sociedade do Consumo Eu acho que é uma referência bem interessante Como músicas eu tenho duas aí mais uma vez, minhas músicas são para relaxar e eu resolvi pegar duas, dois artistas é, que tocam música regional através do violão ou da viola. Um deles é o Yamandu Costa, ele tem uma música chamada Tempo de Criança, é toda instrumental, bem gostosa de ouvir. E a outra música é um clássico, é do Geraldo Azevedo. Ai que saudade do selecca e a Verônica disse, não, mas eu gosto mais da versão do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. Ela prefere o Zeca Baleiro. Então vamos fazer o seguinte, Lídia Verônica, Fica a sugestão para o ouvinte escutar ou com Geraldo Azevedo ou com o Zeca Baleiro. Beleza? Beleza. Quem quer continuar?
0: Eu continuo. Vamos lá. Eu vou indicar... Eu não tô vendo. Eu já vi tudo isso aqui que eu vou indicar. Eu tô assistindo... Eu tô maratonando. Quarta temporada de Handmaid's Tale. Todo dia um pouquinho. E pra relaxar no fim do dia... Mother Family... <risos> Bom, uma indicação, uma indicação Livro, o Clube da Luta Na verdade, é Clube da Luta só o nome do livro Esqueci o autor, perdão, mas é conhecido Chuck, alguma coisa <risos> Alguém me ajuda Bom, Clube da Luta, aí pra você que, que acha que você é anarquista Você não é Se você quer questionar o sistema e as propriedades privadas e o comportamento consumista Dá uma lidinha aí no Clube da Luta e o final é surpreendente. Pra quem não viu o filme ainda, vale a pena ler com certeza esse livro. O filme que eu vou indicar é O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. <risos> é um filme que eu acho incrível, eu nunca vou esquecer do dia que eu assisti esse filme. Eu assisti no cinema e eu passei dias e dias sonhando com ele. Eu não sei se vocês conhecem, quem não viu ainda, mas quem já viu, talvez vá lembrar aqui agora, que é aquele filme que tem o tempo no braço. E aí a... você tem um tempo pra consumir, você tem vidas para consumir diariamente, então você trabalha por vida. Faz algum sentido pro momento que estamos vivendo? Então é. você trabalha para ter vida, horas de vida, o seu salário é isso, horas de vida. E é incrível quando, vou falar só de uma cena do filme, que eu acho muito importante, que é o momento em que ele vai visitar o nível é, da classe ali alta da sociedade que ele vive, do mundo que ele vive, né? Sociedade da classe alta e tal. Ele, ele passa pro, pro nível deles. Ele nunca tinha ido naquele lugar. E aí ele começa a correr. E no momento que ele tá correndo, ele percebe que as pessoas estão andando. Porque como ele vive e trabalha pra possuir horas do seu dia, horas de vida. Todo tempo é pouco. Então ele corre pra poder chegar nos lugares. E aí quando ele tá na classe alta, né? As pessoas andam. Elas não precisam correr porque elas têm vida em abundância. Despreocupadas. Então é uma reflexão do caramba, eu acho e essa cena pra mim é o filme inteiro só, só
1: pra falar, o autor do clube da luta é Chuck Palahniuk
0: Palahniuk, né, eu lembrava do Chuck só e o episódio que eu vou indicar é o Nose Dive que é da Livy, do Black Mirror que é o que eu falei aí durante o episódio que é a menina que tá louca atrás de estrelas e numa desesperada tentativa de manter as aparências ela acaba se queimando porque é falso, é mentiroso tudo que ela vive. Então, como a sociedade de consumo, né, ela, digamos assim, faz a manutenção né, das aparências e aí, com as aparências, consequentemente, o reconhecimento de quem você é, né, aí é daquele gostinho de felicidade, né, eu sou alguém. É, é, eu acho interessante assistir esse episódio pra você acabar não mergulhando, né, nas suas aparências e acabar revelando quem você realmente é. Então, seja.
1: É toda afrontosa, né? E as músicas?
0: Ah, sim. Admirável chip novo da Peach. Eu
2: quero indicar a, uma série que tem na Netflix chamada Take Your Peers. Numa tradução literal, tome seus remédios, suas pílulas. É muito interessante vê-lo porque ele trata justamente de uma outra coisa que estamos consumindo e muito como sociedade. Pílulas, vitaminas, ansiolíticos, remedinhos Você acabou para, nem
1: mencionando isso, é, né?
2: Remedinhos para felicidade, remedinhos para dormir, para acordar, remedinhos para amar. Take your pills. E a música, claro, eu não poderia indicar outra, senão esse grande sucesso dos anos 80 do Titãs, chamado Comida. Comida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
1: É isso aí.
3: Clássico. Bem, as minhas indicações... É, vou indicar aqui um documentário acho que é um documentário que algumas pessoas já conhecem que é A Conspiração da Lâmpada que esse documentário ele vai falar sobre a questão da obsolescência programada que são aqueles equipamentos que compramos e que do nada eles param de funcionar e isso é uma estratégia da indústria para fazer com que vamos consumir novos produtos, a mesma coisa atualmente que acontece quando vamos usando novos aparelhos com novos sistemas e que nos obrigam a consumir esses novos aparelhos porque senão não vamos conseguir acessar determinados aplicativos. Mas essa conspiração da lâmpada, ele tem como tema central a lâmpada. Isso mesmo, aquela lâmpadazinha, a chamada lâmpada incandescente, que eu acho que alguns jovens até nem sabem, mas era uma lâmpada que tinha um fiozinho de tungstênio dentro, que era o um filamentozinho que ali batia a resistência e ela aguentava e brilhava. Só que essas lâmpadas, elas aguentavam por volta de 1.500 horas. E com o desenvolvimento tecnológico, logicamente, ia aumentando as horas. E poucos anos depois, ela já chegava a 2.500 horas. Só que aí, a indústria de lâmpadas percebeu que ia ser prejuízo. Lâmpadas que funcionassem por muito tempo E aí, dentro de uma negociação Eles decidiram que as lâmpadas Elas não poderiam passar de mil horas Ou seja, tá aí o tema central Desse documentário, exatamente sobre a questão Da obsolescência programada Ou seja, dos produtos que compramos E do nada vão quebrando Muito bom esse documentário aí, Tendo como origem realmente a questão das lâmpadas Eu vou indicar também um filme Que também é um é um filme conhecido, que é Diamante de Sangue, que tem até como dos atores, Leonardo DiCaprio. E ele vai falar sobre a questão da...
2: o di... filmaço, filmaço, arrasou. É. Eu tô interrompendo apenas para te aplaudir, que é um
3: grande filme. que ele vai... Um filme instigante. É, e ele vai chegar nessa questão do consumo, só que a questão do consumo de diamantes na Europa, só que ele... Os consumidores na Europa não sabem que os diamantes estão saindo da, de Serra Leoa, um país que está sendo devastado por uma guerra civil. Os trabalhadores estão sendo explorados, literalmente, por senhores da guerra que estão ali tentando disputando o poder no país, armando crianças, ou seja, demonstrando toda a crueldade de uma guerra que tinha como principal objetivo a exploração dos diamantes. E daí a origem, tanto da questão do nome do filme, como também... a base central dessa história... Leonardo DiCaprio, todo mundo vai pensar Que ele vai ser o galã do filme Mas não, ele realmente, ele, ali ele faz O que ele faz na maioria dos filmes Deles, ele não é galã, ele é um excelente Ator, e ali ele faz uma excelente Interpretação nesse filme, e como Música, eu vou indicar, se Pablo Sempre lhe dá aqui as músicas Pra relaxar, aqui, você relaxar Com um chazinho Um cafezinho, o meu são é, Porrada na orelha, é cerveja Com monjacon e Pancadaria no fone de ouvido <risos> Eu quero ver muito essa coisa da cerveja Com a Monja Cone, velho. E aí eu vou mandar é, Ratos de Porão com a música Escravo da TV E da Pleb Hood que a música consumo. Perfeito. E assim nós fechamos a nossa playlist chegamos ao final do nosso
1: episódio. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa uma hora. Vocês que nos ouviram até agora demonstram que tem um carinho muito grande pela gente nós temos um carinho enorme por vocês também. Lembrando que se você quiser que o nosso programa continue, que o nosso projeto continue, torne-se um apoiador no apoia.se barra historiante e nós ficamos por aqui. Vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três... Tchau. Vou revoir Vou
3: Não bebam cerveja, Leon Max.